0: Das macht, die machen diese ganzen lustigen Taschenbücher, das mickey Mouse magazin Lucky Look, also ganz viele Sachen aus der Kindheit, die wir auf jeden Fall kennen und damals geliebt haben, gibt's quasi jetzt alle zusammen. Ihr müsst euch nicht mehr diese, ne, ihr kennt das noch von lustigen Taschenbüchern früher, dieses, ich will die ganze Rückenwand haben und dann hat man da tausende von lustigen Taschenbüchern gehabt, damit man irgendwie dieses Rückenmotiv aneinander stellen konnte. Das braucht ihr jetzt zwingend nicht mehr, ja, das braucht ihr nicht mehr in eurem Wohnzimmer mit äh, Ende 30, sondern es reicht im Hosentaschenformat und deswegen kann ich euch Swoosh wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr sagt, ey, ich habe einfach Bock, wieder Comics zu lesen auf meinem Tablet, auf meinem, auf meinem Smartphone. Leute, was geht? Es ist die 87. Man Cave und heute reden wir über Atomic Heart und über das Remaster von Metroid Prime für die Switch. Ali, hallo und herzlich willkommen in der Man Cave. Das ist die 87. Ausgabe. Mein Name ist Maxa aK rockster und das hier ist mein kleiner Solo-Podcast von mir, mit mir. Und uns gibt es auch schon wieder fast vier Jahre, habe ich gerade festgestellt. Wunderbar. Naja, Leute, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Heute schon wieder mit Gaming-Content. Ja, die... Ich weiß noch, der Herbst war so ein bisschen sehr Gaming-Content leer. Da ging es dann eher mal um Filmeserien und vor allem viel um Vergnügungsparks, viel um Disneyland, viel um Disney. Jetzt ist gerade aber die große Gaming-Phase angebrochen, seit einigen Wochen, Monaten schon. Und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, weil ich einfach Videospiele immer noch liebe. Ich hatte so ganz kurz Angst, so ist meine Videospielliebe irgendwie abgeflacht? Aber momentan weiß ich so <lacht> überhaupt gar nicht. Sie ist sogar wieder so richtig irrational doll. Naja, das jetzt schon seit, seit vielen, vielen Wochen, deswegen freut es mich auch. Deswegen reden wir heute auch über zwei Spiele. Wir reden nämlich einmal über das im Shadow Drop releasete Metroid Prime Remaster für die Switch, was vor einigen Wochen einfach so auf einer Nintendo Direct angekündigt und im gleichen Atemzug auch veröffentlicht wurde. Und wir reden über Atomic Heart, ein weiteres Spiel auf der langen Liste von kontroversen Titeln im Jahre 2010. 23, aber nicht ganz so kontrovers besprochen und diskutiert wie Hogwarts Legacy, weil die Hogwarts Legacy-Debatte auch immer noch über allem so ein bisschen drüber ist und über allem schwebt. Naja, so viel dazu. Dazu kommen wir aber gleich. Vorher reden wir aber nochmal ganz kurz über Hogwarts Legacy, weil das war ja das Thema hier in der letzten Ausgabe, aber bevor wir dazu kommen... Kommen wir noch mal ganz kurz zu diesem Podcast und zu den Möglichkeiten, diesen Podcast zu supporten und wie man vielleicht die Möglichkeiten des Supports auch wieder ein bisschen ausbauen kann. Und zwar zu Patreon. Patreon ist seit ganz vielen Jahren eine Plattform, auf der kann man KünstlerInnen jeder Art unterstützen. Die können sich dort Seiten anlegen. Es ist ein bisschen wie OnlyFans, nur ohne Pornos. Und dort kann man, ich glaube, die haben, auch komplette, haben das auch komplett rausgestrichen, so Dark Content. Also das ist alles eher so sehr Podcasts, Gaming, Twitcher und so. Die Liga halt von Leuten. Ist eine sehr beliebte Plattform in den USA. Wir nutzen das auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, Nukular hat es jetzt schon seit fast neun Jahren eigentlich zum Start des Podcasts. Autokino hatte es sehr, 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 sehr sehr lange, seit über sechs Jahren. Und ich habe es auch eigentlich mit, dem, mit der Gründung dieses Podcasts ins Leben gerufen. ist immer ganz gut, um Projekte zu supporten, um Menschen, die man mag, zu supporten. Und auch vielleicht noch ein paar Gimmings freizuschalten, Sonderfolgen, Early Access, Discord etc. Bei uns war es jetzt immer der Early Access. Die meisten Folgen sind immer ein bis zwei Tage vorher erschienen dort. Da konnte man sie schon hören, vor allen anderen. Und... Der Discord war halt für viele, viele Leute gerade am Anfang ein Thema. Inzwischen ist der Discord, sage ich mal, ein bisschen runtergekocht. So, Da gibt es so eine feste Bestand-Community. Die ist so da, die bleibt da auch, aber da ist niemand groß dazugekommen. Und so nach dem anfänglichen Hype hat sich das halt alles so ein bisschen aufgeräumt. Ein paar Leute sind gekommen, ein paar Leute sind gegangen. Ne? Und dann ist das jetzt einfach so eine, ja, es ist einfach so ein kleiner Pool an Leuten, die sich unterhalten über Filme, Spiele, bla. Hat aber letztens wieder einen schönen Moment gehabt, als sie ihre Hogwarts-Legacy-Gruppe aufgemacht hatten und haben dort einfach irgendwie sich... Jeder hat die ganze Zeit nur gesagt, wo er gerade ist und sie haben sich gegenseitig geholfen und so. Und das war irgendwie total sweet, das so mit anzusehen. Dementsprechend, das sind so die Vorteile, die momentan hat. Dieser Podcast wird in der nächsten Zeit mehr Wert auf Patreon legen. Dieser Podcast wird auch wieder durch Streaming erweitert werden im Jahre 2023. Denn dieser Podcast soll wieder generell ein bisschen mehr wachsen. Weil es ist ja oft so, so Projekte, die fängt man an, dann steckt man sehr, sehr viel Energie rein, dann laufen die so und dann ist man einfach so, ja, okay, alles cool. Und dann laufen die so vor sich her und dann macht man was anderes. Und die laufen und laufen und laufen. und man. Ich will nicht sagen, man kümmert sich nicht um die, aber die sind so sehr festgefahren auf ihrer Linie. Und ich finde, da kann man wieder dieses Jahr ein bisschen mehr Gas geben. Dieses Jahr wird sich eh ein bisschen was bei mir im Leben ändern. Es werden ein paar Sachen gehen, ein paar Sachen werden dazukommen und äh, da ist es immer ganz schön, wenn man mal auf alles drauf guckt und sagt so, so, jetzt ist die Pandemie überstanden, jetzt sind wir wieder einigermaßen bei Verstand, was ist hier eigentlich gerade so los, wie gehen wir die Sachen an? Und ich hatte ja auch so ein paar Sinnkrisen, hatte ich ja auch schon gesagt, gerade so letztes Jahr im späten Sommer, Herbst war viel, viel, viel los in meinem Kopf, ich habe mich nicht besonders wohl gefühlt und da gehe ich halt jetzt gerade sehr, sehr viele Sachen an, gucke woran liegt's, woran lag's und das wird nach und nach alles aufgeräumt und der Weg ist lang und steinig, aber er wird angegangen und ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass man da nicht verharrt und sagt, mir geht es ja so schlecht, weil das bringt am Ende des Tages gar keinem was, das bringt mir nichts, das bringt euch nichts, das bringt überhaupt niemandem was und äh, ich will ja auch ein bisschen in Anführungsstrichen, ich mache Anführungsstrichen mit den Fingern als Vorbild fungieren. Und sagen so, ey, ich habe auch meinen Shit die ganze Zeit am Laufen, aber ich bin jetzt auch mal wieder einen Schritt weitergekommen. Und es sind kleine Schritte gerade, aber sie gehen und es zeigt einfach, dass sich Dinge tun. Und ich habe auch Entscheidungen getroffen, die einschneidend sind, aber die natürlich dann auch wichtig sind und mir wahrscheinlich auf lange Sicht deutlich besser tun, als die Situation, in der ich mich befinde. Das ist aber alles jetzt gerade hier gar nicht wichtig. Da will ich auch gar nicht auf die Details eingehen. Das ist auch alles gar nicht so notwendig. Was wichtig ist, ist, was ist mit Man Cave? Und Mancave hat aktuell so Support von 450, 460 Dollar im Monat. Das ist eine überschaubare Menge, aber es ist eine gute Menge Geld. Ich möchte die aber gerne ein bisschen wieder höher kriegen, weil, wie gesagt, andere Sachen werden sich ändern und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, wie kann man das machen? Weil ich verstehe so, der Discord, der ist klein, der ist runtergeschrumpft, so ne? da ist nicht so viel los, der ist hinter einer Paywall, das ist für Leute vielleicht jetzt auch nicht der super sexy Grund, da das Geld zu investieren, wenn sie noch einen Mehrwert wollen. Also in erster Linie sollte ja eh sowas wie Patreon, egal ob jetzt bei, egal wen ihr supportet, ne, ob Autokino, Nogular, dies, das, so. Patreon ist ja eigentlich dazu da, um das Projekt zu supporten und die Leute, die man mag, zu supporten, ihnen helfen, die Unkosten zu decken, dass sie ihren Lebensunterhalt damit bestreiten können und so weiter und so fort. Aber natürlich ist auch Extra-Content immer ein guter Multiplikator, da die Leute anzutreiben. Das weiß ich noch, weil an anderer Podcast von mir halt, zu Höchstzeiten hatten wir mal 8.000, 9.000 Dollar monatlich zu zweit, als Chris und ich das äh, beim Autokino richtig, richtig hochgefahren hatten. Das lag natürlich daran, dass wir jede Woche zwei bis drei Sonderfolgen gemacht haben. Das sind aber unfassbare Leistungen in der Menge, weil halt einfach natürlich das dazukommt zu allem anderen Kram, den man so macht, zu Social Media, zu anderen Projekten, zur Arbeit, dies, das, ne, NTG und drei Projekte jetzt die Woche oder drei Podcasts die Woche zu releasen, das wäre irrational doll. So, Aber ich habe mir überlegt, ich würde ganz gerne was machen, auf was die Leute Bock haben, was sich auch eigentlich immer auf anderen Plattformen bewahrheitet hat. Und zwar, ich habe immer sehr, sehr gerne über neue Folgen von The Mandalorian gesprochen. Und es wäre eigentlich ein Träumchen... Wenn wir den Talk zu Staffel 3, die ja diese Woche startet, wenn diese Folge hier offiziell rauskommt am Dienstag, ist es morgen soweit, morgen erscheint die erste Folge von The Mandalorian Season 3, würde ich gerne drüber reden. Und da habe ich mir gedacht, okay, pass auf, wir sind jetzt bei 450, 460 Dollar. Ich will die ganze Zeit 450, 460.000 sagen, ich weiß auch nicht warum, mir liegt immer die 1.000. So, du hast, Max, das sind drei Nullen zu viel. Also 450, 460 Dollar oder Euro sind es ja inzwischen, Gott sei Dank, man hat ja das System umgestellt, das Ganze gibt es jetzt auch auf Deutsch, man hat jetzt auch mehr Möglichkeiten zu bezahlen, das war früher alles ein bisschen komplizierter bei Patreon, Leute erinnern sich vielleicht noch Early Adopter von vor fünf, sechs, sieben Jahren, die wissen so, ey, das war alles mal ein bisschen komplizierter, das ist inzwischen alles deutlich zugänglicher geworden, muss man wirklich sagen, es ist alles viel, viel besser, allein schon, dass es auf Deutsch ist, viele Leute hatten einfach die Sprachbarriere, weil sie damit nicht zurechtkamen und so weiter und so fort, das ist alles jetzt nicht mehr so. Ähm, Habe ich mir überlegt, okay, wir sind jetzt bei 450, 460 wenn wir mal sagen, wir kommen auf die 650, auf 650 Dollar im Monat, was jetzt nicht weit weg von dem ist, was wir gerade haben, dann würde ich jede Woche auf Patreon exklusiven Recap machen. Das bedeutet, ich würde die Folgen besprechen, ich würde sagen, was mir gut gefallen hat, auch vielleicht, wenn mir was nicht so gut gefallen hat und ich würde vor allem auch in Details gehen, in die verweise nach links und rechts. Ich habe da nämlich mega, mega Bock drauf, mich da mal reinzufuchsen und äh, sowas zu machen, weil ich da auch immer ein großer Fan von bin und da immer irgendwie schon gerne mitdiskutiert habe, mit drauf geschaut habe. Und wir haben das ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ich glaube zum Ende Staffel 1 und 2. Äh, drüben auf dem Autokino Patreon. Äh, deswegen, ich würde das jetzt ganz gerne auf die Man Cave verlagern. Mit 650 Dollar Start. Das kann man erzielen, indem natürlich die Leute, die auf dem Discord sind oder die auf Patreon sind. Nicht alle sind auf dem Discord, aber alle sind ja, also alle Patronen sind ja auf Patreon, <lacht> wenn die ihren Beitrag erhöhen. Aber natürlich auch, und das ist mir eigentlich das, was mir sogar noch lieber ist, wenn ein paar neue Leute dazu kommen, dann gibt es auch mal wieder ein bisschen mehr Pfeffer auf dem Discord. Dann gibt es auch mal da wieder ein paar neue Leute, ein paar neue Anstöße. Das fände ich sehr, 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 sehr schön, wenn wir da weiterkommen würden. Deswegen, 650 ist jetzt erstmal das erste Ziel für die ersten paar Folgen. Wenn wir auf 800 kommen sollten, geht das auf jeden Fall weiter. Mein super Ziel wäre in der Aktion, 1000 zu schaffen. Das ist natürlich jetzt den aktuellen Wert fast verdoppelt, deswegen wäre das schon doll. Aber es wäre trotzdem cool und da würde ich dann noch gucken, dass wir noch Gäste dazu holen und so weiter und so fort. Aber ich sag mal jetzt so, für die ersten zwei Folgen wäre mir so ein 650-Goal wäre nice. Ich würde die Folgen Donnerstags veröffentlichen. Die neuen Folgen von Mandalorian erscheinen ja immer mittwochs. Diesen Mittwoch geht's jetzt los. Und genau, deswegen, das wäre so mein Ziel. Vielleicht habt ihr Bock. Patreon.com slash dmancave. Da könnt ihr euren Support lassen. Von 2 Dollar, 3 Dollar bis hin zu exorbitante Summen. Ich glaub, der die meiste Summe, die wir jemals hatten, war 250 Dollar monatlich beim Autokino, glaube ich, war mal irgendwann so. Aber wenn Leute schon 2, 3 Dollar geben, 5 Dollar geben, ist schon sehr, 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 sehr nice. Ne? Und ihr könnt das ja auch immer kündigen, so ihr habt monatlich die Möglichkeit zu kündigen. Es ist, es ist eine nette Art zu supporten, aber es ist auch sehr easy, auch wieder rauszukommen. Ich habe auch schon Patreon-Sachen einfach irgendwie ein Jahr supported, weil ich das Projekt mochte und dann hatte ich keinen Bock mehr und dann habe ich meinen Beitrag zurückgezogen und das ist dann innerhalb von einer Minute erledigt. Also macht euch da keinen Kopf. Dann, falls ihr das nicht schaffen solltet und sagt, was? Support, nein, <lacht> nein, ich will nur hören, aber nicht supporten, ähm, auch okay. Ich habe nämlich meinen Werbedeal mit Holy verlängert, äh, der Energy- und Eistee-Pulverhersteller, den ich hier die ganze Zeit am trinken bin. In dem Atemzug muss ich immer den sagen, dass sie mir neues Pulver schicken müssen, weil mein Pfirsiche-Eistee ist leer und mein Raspberry Vanille ist auch so gut wie aus, aufgebraucht, weil ich die ganze Zeit diese Eistees trinke. Ich muss sagen, es hat sehr, sehr lange gehalten, dafür, dass ich das jetzt so viel getrunken habe. Aber irgendwann ist auch äh, bei dem Konsum die größte Packung erschöpft. Was ist Holy? Holy macht Eistees und Energy Drinks zum selber anrühren, ist dabei komplett zuckerfrei und taurinfrei. Also, natürlich von gesund zu sprechen, ähm, wäre jetzt natürlich übertrieben, aber es ist auf jeden Fall deutlich entspannter, als wenn er euch die ganze Plörre so kauft. Es schmeckt super lecker. Man rührt es jetzt einfach mit Wasser an, macht einen Löffel rein, shake das und hat einfach ein, ein Zero-Getränk zu Hause. Das eine beflügelt euch halt energiemäßig, das andere ist einfach nur ein leckerer Eistee und beides funktioniert für mich wunderbar. Ich bin persönlich ein sehr, sehr großer Fan der Eistees vor allem. Ähm, dementsprechend, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wichtiger Faktor dabei ist auch, dass ihr den Kram nicht tragen müsst. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie 12 Liter Eistee rumtragen. Wenn ihr wie ich irgendwo im dritten Stock wohnt und habt keinen, habt keinen Aufzug, das ist immer relativ mühselig, da irgendwas zu tragen. Da es doch gut, dass Flink irgendwann kam in unser Leben. <lacht> könnt ihr bitte, könnt ihr bitte nochmal sechs Flaschen Cola liefern? Äh, nee, also tatsächlich hat das auch bei mir im Haus mein äh, Cola Zero Konsum. Ich konsumiere ja seit 2005 Cola Light und später dann Zero. Fast ausschließlich, es hat tatsächlich erstmal ein Getränk geschafft, das auf lange Sicht das abzulösen. Und äh, wie gesagt, dass man es halt auch irgendwie, dass man nur ein kleines Päckchen die Treppe hochtragen muss und nicht ganze Kästen, das ist halt auch einfach was, was ich sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß. Also wenn ihr Lust drauf habt, äh, gerade den Pfirsiche-Eistee, den sie jetzt neu rausgebracht haben, den finde ich mega, mega, mega krass. Den Raspberry Vanille liebe ich auch generell, aber auch der Apfeleistee ist auch super. Oder wenn ihr auf die Energy-Drink Sachen so, äh, Bock habt, so guck mal, es gibt auch so Probierpäckchen, da könnt ihr euch mal durch die Geschmackspalette durchnaschen und dann könnt ihr euch am Ende überlegen, ob euch das schmeckt oder nicht. Und ja, das kostet dann noch nicht so viel. Und vor allem, wenn ihr den Code MANCAVE benutzt, kriegt ihr auch noch 5 Euro. Das spart ihr einen Fünfer und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Naja, also ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut. Und ja, bestellt. wenn ihr mich schon nicht auf Patreon supportet, bestellt euch mal wenigstens einen Eistee. Cool. 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 Dann, meine Lieben, würde ich sagen, kommen wir noch mal ganz kurz zur letzten Ausgabe, denn da ging es ja um ein fast schon brisantes Thema und zwar um Hogwarts Legacy. Fast brisant beziehe ich aber hierbei nur auf unseren Podcast natürlich, weil ich muss sagen, dass hier der Umgang mit dem Thema ganz, 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 ganz großartig war, deswegen wurde es hier in dem Kontext nicht brisant besprochen und ich wurde nicht brisant angegangen, sondern es gab einen sehr, sehr coolen Austausch. Jede Person, die sich dazu geäußert hat, hat mir sehr lieb geschrieben, egal ob sie einfach nur loben wollte oder ob sie konstruktiv war, alle haben mir irgendwie ein gutes äh, Gefühl dabei gegeben und das habe ich allen auch hoch angerechnet und deswegen nochmal Shoutouts an die Community, die da mit mir sehr entspannt drüber geredet hat und deswegen war es auch einfach irgendwie ein cooler, ein cooler Austausch und ey, ich habe dann auch wieder gemerkt, ein Kumpel kam dann auf mich zu und hat mir noch so ein paar Sachen mitgegeben und hat mir so ein paar Sachen gesagt. Und ich habe dann auch gemerkt, ey, ja, ich habe wieder sehr lange darüber nachgedacht, habe dann gesagt, okay, ein, zwei Sachen würde ich jetzt schon wieder anders machen. Solche Dinge sind Prozesse. Ich muss mir in Zukunft überlegen, ob man über sowas redet oder über, ob man sowas vielleicht auch ein bisschen ausklammert und auf andere Quellen verweist, wo Leute sind, die über sowas besser reden mir hat dann auch gesagt, also der Kumpel hat mir dann auch gesagt, so ey Max, klar, Ton ist wichtig, aber du musst auch sehen, durch lauten Ton und durch Anschreien entsteht auch überhaupt, kommen auch Dinge erst ins Rollen, das verstehe ich, ich persönlich reagiere trotzdem eigentlich darauf, wenn Leute mir ruhiger Dinge erklären mit mir reden, besser drauf, als wenn mich Leute anschreien. Ich kann da ja jetzt nur von mir ausgehen. Ich gehe jetzt mal zum Beispiel auf das Thema Veganismus ein. Die meditante Veganerin finde ich ein absolutes Negativbeispiel für die ganze Geschichte. Ich kann mit der nichts anfangen. Ich finde die von vorne bis hinten grauenvoll und das ist eine Person, die ich absolut, die mich absolut in keinster Weise zu irgendwas motiviert. Aber wenn da zum Beispiel ein Stay in seinem Stream sitzt, der selber auch Veganer ist und einfach darüber redet, wie das alles so für ihn ist und wie er so angefangen hat und wie er sich so rangetastet hat, was er für Alternativen entdeckt hat und sowas, das macht mit meinem Kopf wesentlich mehr. Und daraus sind positive Sachen entstanden. Ja, also dieses, ich mache mal einen veganen Tag die Woche, so Sachen. Oder ich guck jetzt mal, dass ich nicht schon wieder den Fleischburger nehme, sondern ich nehme jetzt mal, das, nehme jetzt mal die Alternative und sowas. Und das sind Prozesse, die werden bei mir durch sowas angestoßen, und ich finde, so hat es zu laufen. Wir müssen uns das Muster rausbewegen, in dem wir uns schon ewig aufhalten. Wir müssen Dinge ändern. Und ich glaube, eine Kommunikation, die ruhig ist, die einen so ein bisschen abholt, hilft meistens den Leuten ein bisschen besser, als wenn man ihnen sagt, du bist scheiße, weil du machst das und das. Deswegen habe ich diesen Ansatz gewählt. Ob ich in Zukunft, wenn solche Debatten nochmal aufkommen. Heute haben wir noch eine kleine bei Atomic Heart, aber die ist relativ schnell abgearbeitet, weil das jetzt nicht so ein brisantes Thema ist wie Hogwarts Legacy. Aber trotzdem muss man auch da kurz drüber quatschen wenn solche Sachen in Zukunft aufkommen, muss ich entscheiden, ob ich da überhaupt noch mal was mitbringe oder ob ich euch lieber auf andere Quellen verweise. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin vielleicht nicht hundertprozentig der richtige Ansprechpartner dafür. Vielleicht bin ich dafür einfach ein bisschen zu dumm. Ich sag ganz ehrlich so, ich bin jetzt auch keiner, der politisch super bewandert ist. so. Ne? Also ich Und ich hasse Leute, die so mit gefährlichem Halbwissen an Diskussionen teilnehmen, nur der Diskussion wegen. Bei Hogwarts Legacy hat es mir jetzt tatsächlich sehr, sehr auf der Brust gebrannt und manchmal bringe ich auch so Themen mit und rede so ein bisschen drüber, aber ich muss mal gucken, ob ich das dann eher ein bisschen ausklammer und euch darauf hinweise und auf andere Quellen verlinke, die es euch besser erklären können als ich. Nicht, damit hier irgendwas entsteht, was nicht passieren sollte. Aber aufgrund des Feedbacks, denke ich mal, aus der Hogwarts-Legacy-Sache, das war für alle jetzt einigermaßen cool. Ich hoffe, mein Punkt ist trotzdem angekommen. Ich wollte natürlich auch gar keine Täter-Opfer-Umkehr machen und sagen so, ja, wir sind ja die Armen, sondern ich, um Gottes Willen, überhaupt nicht so. Sondern ich war einfach nur so, ey, alles muss vielleicht ein bisschen entspannter laufen, damit wir am Ende des Tages auf einen besseren Nenner kommen und wir dürfen nicht gleich Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt nur noch so, du kämpfst für die Sache oder du kämpfst gegen die Sache und bist damit auch gleich Nazi. Also, das ist halt voll oft so, so im Narrativ, dass inzwischen so diese Extreme da sind und das ist so, nee, also, das ist, das ist ganz oft, das, damit tut man ganz, ganz oft Leuten ähm, un unwohl und wird äh, der Sache überhaupt nicht gerecht und ich glaube, das ist ein Narrativ, das haben wir uns angewöhnt, gerade auch in der Corona-Zeit, wo man auch sehr, sehr schnell die ganzen Schwurbel und sowas in die Nazi-Ecke geschoben hat und zu 95% wahrscheinlich auch zu Recht aber es hat wahrscheinlich auch ein paar Leute getroffen, wo man einfach sagte so, ey, das war jetzt einfach nicht richtig so und ich glaube, all das ist ein Prozess zu gucken, so sich auf die gute Seite zu stellen und trotzdem irgendwie versuchen auch, wenn man auf der guten Seite steht, sich nicht, ich bin ja auf der guten Seite, ich habe die Legitimation einfach gegen alle zu sagen, dass sie scheiße sind, weil ich bin ja der Gute, das macht euch nicht zum Guten. Also der Gute sollte dann auch irgendwie versuchen, auf der Seite des Guten zu argumentieren und auch ich musste, das, musste und muss das lernen, ähm, weil ich auch oft immer denke so, hä, ich mach doch das Richtige, ihr seid doch alle scheiße. Aber so ist es halt nicht, so funktioniert es nicht. Gehört wohl zum Groß- und zum Altwerden dazu, sich über sowas ruhiger Gedanken zu machen. Ein emotionales Frack und ein kleiner nervenaufreibender Pult, den man nur manchmal... Die Zündschnur ist nicht so lang bei mir. Also ich bin immer noch auf jeden Fall jemand, der auch mal schnell aus der Haut fährt und ähm, deswegen, ich kann erstmal alles rund um die Emotionalität des Themas nachvollziehen, aber ich glaube, Ruhe hilft und das wollte ich nochmal hinterher schieben. Jetzt aber nochmal was ganz anderes, weil diese Diskussion in der letzten Folge ja so über allem schwebte, dass eigentlich Jessys, Jessys, Jessys Jessies, Jessies Review die sehr gut ankam, die alle sehr, sehr mochten, äh mehr Inhalt hatte als meine. Das lag zum einen daran, dass ich mich super krass auf die Debatte konzentriert habe, das lag aber auch daran, dass ich nach der Debatte total erschöpft war und auch überhaupt nicht mehr so richtig so, uh, und ich auch in den Tagen davor tatsächlich das Spiel zwar gespielt habe, aber es noch nicht so hundertprozentig genießen konnte, weil mich das alles sehr, sehr drumherum angestrengt hat. Jetzt ist das alles so ein bisschen von mir gefallen und ich habe die letzten Tage und die letzten Wochen sehr viel mehr Zeit mit Hogwarts Legacy verbringen können und ich muss wirklich sagen, das Spiel ist eine, das muss ich jetzt mal nachträglich einreichen, es ist einfach wunderschön geworden für Menschen, die dieses Franchise lieben. Das ganze Gesamtbild von der Optik, der Technik, Technik läuft auf der Xbox Series X sehr, 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 sehr gut, meiner Meinung nach. Die Musik, der Atmosphäre, die Details, die Liebe fürs Detail. Gameplay und so weiter und so fort ist für mich super geile Mischung. Das Rollenspielprinzip, was man ja sehr runtergebrochen hat, ja, so also zum Beispiel im Umgang mit Kostümen, ähm, hat man einen relativ einfachen Weg gewählt. Einfach so immer das nächste Kostüm, was euch halt irgendwie Stärke verleiht. So, das haut er halt drauf, zieht euch das an und dann geht's halt weiter so. Das andere verkauft er. Das ist relativ einfach, einfacher als andere Videospiele. Aber es ist natürlich auch, es muss ja mehr für einen breiten Markt zugänglich sein, weil viele, viele Harry-Potter-Fans, siehe Jessica, so, die sind halt einfach keine Gamer und die brauchen halt einfache Mechanismen. Und man muss trotzdem Mechanismen wählen, die vielleicht für erfahrene SpielerInnen jetzt nicht so super easy sind und sie haben da meiner Meinung nach einen guten Mittelweg gefunden. Das Handling drumherum ist nicht super schwer, aber es hat auf jeden Fall es macht trotzdem Spaß und man kann sich da schon noch so ein paar Kleinigkeiten kann man schon noch machen und es gibt ja eh sehr, sehr viel zu tun, weil mir einfach ja, weil man da einfach unfassbar großen Aufgabenbereich hat, und auch super viele Sachen, die man so nebenbei machen kann. Also man kann sich ja seine eigenen Tränke brauen, man kann sich im Raum der Wünsche seine eigenen Pflanzen anbauen, die man wieder verwenden kann. Man kann den Raum gestalten, man kann super viele Sachen finden, man kann irgendwann mit dem Besen reiten und das ganze Gelände fliegen. Es gibt super viele Sidequests, es gibt super viele Geheimnisse zu decken, es gibt super viel hier mit diesem, wie ja, heißt das, Expecto? Nee. Was ist denn das, wenn du so Sachen freischaltest? So, also, dass du einfach auch Sachen siehst, die geheim sind und sowas. Es ist einfach... Reval, Revelo? Keine Ahnung. Ich bin ganz schlecht mit den Zaubersprüchen. Auf jeden Fall das ganze drumherum Paket ist so super geworden. Es ist so, so viel Spaß. Es sind so viele gute kleine Kniffe drin. Auch, dass wenn man die Kostüme wechselt, man trotzdem das Aussehen der Kostüme so ändern kann, dass die Figur sich nicht ändert, wie ihr sie am Anfang erstellt habt, wenn euch eure, viel an euren Aufzug liegt. So. Das ist alles super sweet geworden. Und deswegen, ich habe wirklich nur Liebe für dieses Spiel. Ich muss sagen, die Missionen und das Missionsdesign ist vielleicht das Schwächste. Das ist halt eher so geh da hin, kämpfe da, mach das platt, lauf da durch, hol das raus und weiter geht's. Das ist so ein bisschen so typische, typische Quests halt, wie man es aus Rollenspielen kennt. Aber der Star des Spiels ist halt einfach die Atmosphäre und da muss man wirklich sagen, wenn man Harry Potter geliebt hat, wenn man die Studio Tour liebt, wenn man die Filme liebt, wenn man die Bücher liebt, wenn man Warum habe ich die Studio-Tour auch zuerst genannt? <lacht> Keine Ahnung. Wenn man die Universal Studios liebt, dann ist das schon so das Beste, was einem passieren kann, in Videospielform. Das muss man einfach sagen. Das muss ich nochmal nachreichen. Ich muss wirklich sagen, jetzt wo ich irgendwie so 30 Stunden drin habe oder so, ich bin so oft einfach, ich hänge so oft einfach im, dann laufe ich nochmal durch den Wald, dann gucke ich da, dann führe ich da nochmal ein Gespräch. Es ist einfach... Super schön geworden in seinem Gesamtumfang. Es gefällt mir technisch gut. Ich habe gedacht, das wäre technisch viel verbackter. Also man muss schon sagen, das hätte alles ganz anders aussehen können. Und weniger Details, weniger Liebe generell im Spiel. Aber man hat das schon alles sehr, sehr toll gemacht. Und ja, Story und Missionen stehen so ein bisschen in der Kritik in Anführungsstrichen fallen so ein bisschen hinten runter, ist ein bisschen sehr viel Standard, ist okay, ist aber wahrscheinlich auch wieder für Leute, zum Beispiel Jesse die jetzt ja nicht viele Videospiele in dem gespielt hat, für die ist das total geil, weil die das alles so, die kennt noch nicht diese Abläufe so, ne, und ich glaube, man hatte einfach, ey, dieses Spiel musste ein ganz krasser, ganz krasser Mittel, ein ganz großer Mittelwert sein, aus aus, aus Fans und, und Casual Gamern und Menschen, die auch wirklich Hardcore viel zocken, und den hat man einfach geschafft, und der Erfolg und die guten Kritiken und die wahnsinnig guten Verkaufszahlen geben dem Spiel am Ende des Tages auch recht. Also es ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut und das wollte ich nochmal nachschieben. Jetzt mit mehr Zeit. Ich werde vielleicht nochmal sogar was dazu sagen, aber es ist einfach ein, ein wunderschönes, lobenswertes Spiel und deswegen nochmal Shoutouts an das wunderbare Hogwarts Legacy. Gut. Jetzt gehen wir ganz kurz in die Werbung und dann kommen wir zu den Reviews zu Metroid Prime Remaster und Atomic Heart. Und da freue ich mich auch schon drauf. Wir hören uns gleich. Aber jetzt erstmal hier Maxi mit Werbung für AG1. Viel Spaß. So, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr bestellt euch jetzt alle AG1 und non holy Tee und ihr macht euch alle Patreon. Super. Hier zuzuhören ist auch gar nicht teuer für die Geldbörse. Okay, weiter geht's. Beziehungsweise jetzt kommt die erste Review und die wird euch auch Geld kosten, denn ihr werdet nach dieser Review alle Bock haben, dieses Spiel zu spielen, weil es unfassbar gut ist. Wir reden jetzt nämlich über Metroid Prime. Metroid Prime als Remaster. Metroid Prime aus dem Jahre 2003, da erschien es bei uns im März super spät, während es im November 2002 schon äh, in Japan und in den USA rauskam. Nee, beziehungsweise in den USA... Und Japan auch erst am 28. Februar. Das ist aber ungewöhnlich. Warum kam es denn da so spät? Naja, auf jeden Fall, wir waren wieder fast die Letzten. Nur Australien war noch ein bisschen später. Denn Metroid Prime erschien damals für den Gamecube. Und es war nach dem doch sehr, 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 sehr beliebten Super Metroid auf dem Super Nintendo das Spiel, wo man nicht so ganz wusste, Hä, wie soll das jetzt in 3D funktionieren? Metroid hat ja ein eigenes Genre quasi geprägt, und zwar das Metroidvania. Dieser Name setzt sich zusammen aus Metroid und Castlevania. Denn in diesen Spielen entdeckt man ja immer wieder Dinge, die einem die Fähigkeiten aufwerten, und dann kommt man durch Zugänge, durch die man vorher noch nicht kam. Das war halt so ein bisschen so dieses, ne? Man hat eine offene Welt man muss dann mal wieder mal zurückgehen und sowas, um weil man halt dann da Dinge sieht, die man vorher noch nicht betreten konnte, wo man noch nicht hin konnte. Sei es, weil man nicht so hoch springen konnte, weil man noch nicht eine bestimmte Schlüsselkarte hatte, weil man noch nicht eine bestimmte Waffe hatte, weil einem der Greifhaken gefehlt hat und so weiter und so fort. Sehr, sehr beliebtes Genre in 2D. Dieser Schritt hier war das erste Mal, dass man gesagt hat, wir probieren dieses Genre in 3D aus. Und man war sich nicht so ganz sicher, wird es funktionieren, weil es ist nicht nur ein Third-Person-Spiel, sondern es ist sogar ein First-Person-Spiel. Also es ist ein Ego-Shooter. Ein Ego-Shooter, der aber wie ein Action-Adventure funktioniert und der die Mechaniken aufgreifen soll, die Metroid groß gemacht hat. Sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Für mich damals 2003 mit 17, ich sag's euch wie es ist, nee, war ich da 17? Nee, ich war 18. Ich war ich war 19. Für mich mit 19 zu hoch ja, ihr merkt, ich kann nicht mal Mathe. Für mich damals mit 19 zu hoch. Ich habe das angefangen, ich habe das gezockt. Ich fand es auch irgendwie cool. Aber irgendwann kam ich halt nicht mehr weiter. Das Problem daran erkläre ich euch gleich, warum ich damals nicht weiterkam und was vielleicht auch, auch heutiger, aus heutiger Sicht ein bisschen immer noch der einzige Kritikpunkt ist, den Metroid Prime hat. Aber den erkläre ich euch gleich. Ich habe damals keinen Zugang dazu gefunden und ich habe das immer so ein bisschen schade gefunden, weil... Anscheinend zählt ja Metroid Prime zu den ganz großen Titeln des Gamecube und für Leute und Genrefans und Genreversteher und Kondisseure des Gamecube gilt Metroid Prime als eines der besten Videospiele ever. Und ich fand das immer so ein bisschen, das ist immer so blöd, wenn man so ein Spiel kennt, aber man selber sich den Zugang dazu bekommen hat. Und das hat mir irgendwie so ein bisschen, das fand ich ein bisschen sehr, 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 sehr schade. Also habe ich das immer ausgelassen und war deswegen immer so ein bisschen so, hm. Jetzt ist aber das Tolle passiert, denn jetzt ist Metroid Prime quasi wieder da. Es kam ein Shadow Drop in der letzten Nintendo Direct. Da hieß es, hey Leute, habt ihr nicht Lust, Immer wieder ein bisschen auf Metroid Prime? Und alle waren, ja! Und dann hat man es gezeigt, oh, das sieht aber sehr, sehr gut aus. Wann kommt das? Kommt bestimmt erst im halben Jahr, oder? Nee, kommt jetzt raus. Also jetzt, jetzt. Ist jetzt auf dem Marktplatz. Könnt ihr euch auch in vier Wochen noch physisch kaufen, aber ist jetzt gleich auf dem Marktplatz. Und dann... War es veröffentlicht und seitdem gibt es das Ding in einer sehr, sehr niceen Variante für die Switch. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: Okay, Metroid Prime, wir zwei probieren es nochmal. Ich habe Bock auf Videospiele, ich habe Bock auf ein paar Klassiker, ich habe Bock vor allem Klassiker, die ich damals nicht richtig gezockt habe, nachzuholen. Let's go. Und jetzt habe ich meine Zeit, ich habe jetzt zwei Drittel des Spiels ungefähr hinter mir. Bisschen fehlt noch was, aber zwei Drittel sind hinter mir und. Leute, ich bin so erleichtert und froh, dass ich es doch nochmal gezockt habe, weil es ist so ein unfassbar gutes Spiel. Erstmal ganz kurz Story, weil das ist das Unwichtigste. Ihr kommt auf einen Planeten, beziehungsweise ihr seid noch auf einer Raumstation, da explodiert alles, da verliert ihr eure Fähigkeiten. Dann kommt ihr auf einen Planeten und müsst euch quasi dort zurechtfinden. Dort gibt es irgendwie Aliens, dort gibt es verschiedene Formen von Witterung, dort gibt es Lavagebiete, dort gibt es Eisgebiete, dort gibt es so dschungelartige Gebiete. Und viele, viele, viele Türen und Zugänge und Möglichkeiten, durch die ihr erstmal dich durchgehen könnt. Ja, kleine Löcher, Dinge oben an der Wand, äh, Greifhaken, die an der Decke hängen. Ihr könnt damit noch nichts anfangen. Ihr müsst erstmal gucken, hä, wie komme ich denn da jetzt eigentlich so durch? Sehr, 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 sehr spannend alles. Äh, dann fangt ihr so an, findet die ersten Dinge, findet die Missiles, lernt die Kugel und so weiter und so fort. Und ihr merkt so, okay, jetzt komme ich schon dahin, jetzt komme ich schon dahin, jetzt komme ich schon dahin. Und so langsam kämpft ihr euch so durch und also das ich komme gleich zum negativen Punkt und das ist das Einzige, was mich nervt. Metroid Prime sagt euch nicht viel. Also Metroid Prime gibt euch eigentlich nur Anweisungen, da hinten ist was, das ist jetzt interessant. Und dann müsst ihr selber gucken, wie ihr da hinkommt, was für einen Weg ihr dafür wählen müsst, was für Fähigkeiten ihr darauf, also ihr müsst Fähigkeiten erlernen und dann irgendwie da hinkommen. Und da wird nicht viel geredet, da wird gar nicht geredet, da gibt es keine Dialoge, da gibt es keine Texte, sondern ihr müsst einfach nur dahin kommen. Und es gibt auch nicht tausend Wege, da kommen, sondern eigentlich gibt es nur einen Weg, da kommen. aber den müsst ihr selber rausfinden. Und das ist eine Aufgabe, die manchmal ein bisschen nervig ist, weil wir eigentlich gewohnt sind, geh jetzt nach da, geh jetzt nach da, geh jetzt zehn Meter hierhin, geh links da jetzt hin. Also die Spiele sind ja durchnavigiert. Aber das ist halt hier nicht so. Metroid Prime schmeißt euch eigentlich nur einen Brocken hin und sagt so, so, viel Spaß. Und das ist die Besonderheit und gleichzeitig auch der Kritikpunkt, weil wir das vielleicht so nicht gewohnt sind, so die Dinge zu spielen. Aber wenn man sich darauf eingelassen hat, und das habe ich damals nicht getan, als das Spiel 2003 das erste Mal rauskam, und deswegen hat es mir damals auch nicht so zugesagt, wenn man sich darauf einlässt und das Ganze versteht, und versteht, dass das Spiel Metroid, Metroidvania ist, To the fullest ist und dass das perfekt das aufgreift, was das Genre eigentlich vorgibt, dann ist Metroid Prime eine absolute, absolute Oberliga. Also das ist wirklich so, das hat ja jetzt auch so 95er, 96er Metacritic und ich kann nur sagen, ja, auf jeden Fall, ich fand das 1000% nicht nachvollziehen, ich finde es richtig, richtig, richtig gut und äh, habe total viel Spaß damit. Warum habe ich Spaß damit? Erstmal. Weil natürlich das Spielprinzip immer noch einen geilen Anreiz bietet. Klar, es gibt super viel, man muss super viel, äh, wie heißt das nochmal, Backlash, wie heißt denn das, wenn du immer wieder zurück musst und sowas. Natürlich, du musst immer auf der Karte hin und her laufen, du läufst wieder dahin, du läufst wieder dahin, es gibt doch keine Schnellreisepunkte, ja, ist jetzt nicht wie bei Hogwarts Legacy, wo du sagst, okay, ich will zu dem Lehrer und du suchst dir einen Schnellreisepunkt mit Flohpulver aus, wo du drei Meter vor dem spawnst, sondern du musst dann auch mal laufen. Die Wege sind lang, ja, das Spiel ist anstrengend in manchen Hinsichten. Aber es gehört halt auch zum Spielprinzip dazu. Das ist aber auch gleichzeitig so motivierend, weil du weißt, okay, ich habe jetzt eine neue Fähigkeit und ich muss jetzt zwar wieder zu dem Punkt laufen, an dem ich schon mal war, um die nächste Tür zu öffnen, aber unterwegs sind ja auch Kleinigkeiten und Geheimnisse, die ich jetzt auch mit der neuen Waffe nutzen kann und dann geben ja unterwegs, ist ja auch nicht mehr alles das Gleiche, sondern unterwegs gibt es ja auch schon wieder kleine Szenarien, wo ich Dinge finden möchte und will und das macht halt alles irgendwie so spannend und deswegen funktioniert das alles extrem, extrem, extrem gut und hält ein bei Laune, auch wenn das vielleicht manchmal erstmal ein bisschen weird wirkt. Deswegen, das liebe ich alles. Dann liebe ich, wie es aussieht. Die haben die Optik sehr, sehr, sehr toll angepasst. Es ist immer noch ganz klassisch, aber es ist trotzdem aufgehübscht. Ihr könnt euch mal Vergleichsvideos angucken. Man sieht schon, dass da mehr passiert ist, als nur irgendwie alles mal um auf HD zu ziehen, sondern dass ich glaube, jedes jede Wand, jedes Frame wurde nochmal neu überarbeitet. So, das Feuer sieht toll aus, das Wasser sieht toll aus. Und man hat also, was die Switch halt kann. Es ne? sieht nicht jetzt aus wie das, was wir gerade jetzt, ich Spiel jetzt, rede jetzt gleich über Tommy Harten. Das sieht natürlich ganz anders aus, so von der Liga her. Aber das sieht trotzdem irgendwie sehr schön aus. Fühlt sich trotzdem klassisch nach Gamecube an. Das macht so das, was eigentlich immer ein Remaster machen soll. Oder ein Remake. Dass ich das Gefühl habe, wie damals, aber vor dem technischen Standard von jetzt. Und das ist halt super, super, super wichtig. Ja, das liebe ich ja auch zum Beispiel bei Resident Evil 2. Da ist es natürlich extrem, weil da ist schon alles komplett neu gemacht. Aber trotzdem hat Resident Evil 2 Remake nicht die Atmosphäre verliehen, die das Original vorgegeben hat. Und das ist natürlich dann ein ganz krasses Kunstwerk, weil hier quasi ein Spiel komplett neu gemacht wurde, in komplett neuer Optik, aber trotzdem irgendwie noch das Feeling hat. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut verstanden. So was kann ja auch nach hinten losgehen. Und Metroid Prime Remaster schafft das auch. Dass wir das Gefühl haben, eigentlich, eigentlich sieht es doch genauso aus wie auf dem GameCube, oder? Und dann sehen wir die Vergleichsbilder, sieht es überhaupt nicht aus wie auf dem GameCube. Sieht richtig krass viel geiler aus, aber trotzdem hat es halt ein gutes Gefühl. so irgendwie so, Es hat das gleiche geile Feeling. Und deswegen liebe ich Metroid Prime. Von der Atmo, weil es einfach so dieses gute alte Gameboy, äh, diese gute alte Gamecube-Atmosphäre rüberbringt. Da trägt seinen Teil natürlich auch der Kenji Yamamoto-Soundtrack bei, der einfach extrem gut passt. Und dann kommt auch noch zu der guten Atmosphäre, zu den eigensinnigen Level-Design, zu dem unfassbar guten Level-Design. Das muss man wirklich sagen, wie geil diese Welt. Ne? Auch überall gehen dann wieder so. Gehen dann Punkte auf, da kann man schnell reisen und sowas. Ne? Ihr kennt Das ja? Das ist ja auch in den, das ist ja was, was man an Dark Souls so geil findet, dass die Shortcuts auf einmal überall sich auftun und dass die Welt irgendwie noch in sich schlüssiger wirkt. Und was ähnliches macht Metroid Prime auf. Auf einmal kommt hier ein Aufzug und dann geht da eine Tür auf und dann seid ihr auf einmal da und sagt: Hä, wie bin ich denn jetzt von da nach da gekommen? Mir war ich doch vor vier Stunden mal. Und das haben sie ja total geil ausgecheckt. Also, das Level-Design ist total krass, ist total gut in sich geschlossen. Alles macht Sinn, das Spiel hat gar keine technischen Probleme, es läuft einfach die ganze Zeit flüssig, es ist so dieser ganz hohe Nintendo-Standard, den wir lieben und den wir auch von Nintendo erwarten, den kriegen wir hier wieder, also man zeigt einfach wieder so, wie in sich rund und technisch perfekt so ein Nintendo-Spiel ist, ja, das vergisst man manchmal bei diesen großen Titeln, aber die sind ja einfach in sich geschlossen, extrem, extrem clean. Ja, das ist ja was, was sich Nintendo ganz doll auf die Fahne schreibt und Metroid Prime Remaster macht hier keine Ausnahme. im Gegenteil. Es zeigt mal ganz klar so, warum sie der Boss sind in gewissen Gebieten. Und dann kommt noch was dazu, was ich auch sehr zu schätzen weiß und das weiß ich sogar noch mehr zu schätzen, als auf, auf dem Cube. Das ist die Steuerung. Die Steuerung der Switch wird 1A genutzt. Ich spiele das auf, dem, auf der OLED-Switch, ich spiele das also am, direkt am Display, ich spiele das nicht auf dem Fernseher. Und Jesus Christ, das spielt sich so smooth, das hat so eine geile Steuerung, das macht so Bock, wie das alles irgendwie so funktioniert. Und es sieht einfach toll aus, es steuert sich butterzart, es hat, geht mega geil von der Hand, es ist einfach ein Top-Spiel, top umgesetzt und ich habe wirklich nur Liebe für das Ding von vorne bis hinten. Also für die Menschen, die nicht... Mit Metroid Prime vertraut sind, die aber auch sowas Bock haben, die vielleicht auch ein Spiel mochten, was quasi eigentlich so die Kinder von sowas wie Metroid Prime sind, sind ja sowas wie Journey to a Savage Planet, was vor drei Jahren erschienen ist. Gutes Spiel auch, meiner Meinung nach. Hat jetzt auch nochmal irgendwie eine neue Version bekommen, habe ich gesehen. Geht natürlich total unter. Warum? Weil Metroid Prime einfach die Mutter ist. Das ist der Daddy von dem ganzen Kram. So, das ist einfach ein perfektes Spiel und perfekt das eigene Genre in den 3D-Bereich übertragen. Und dementsprechend, ich habe nichts außer Liebe für das Ding. Es sieht toll aus, es macht mega viel Bock. Es ist technisch eine perfekte, geschlossene Nintendo-Nummer. Die Atmosphäre ist killer, die Steuerung ist super. Also es gibt daran nichts zu meckern. Vielleicht noch der Preis, der mit 40 Euro für einen Remaster doch relativ hoch ist. Aber ich bin immer auch der Meinung, hey, wir reden hier von, wir wollen ja immer das höchste Maß an Qualität. Und das hier ist das höchste Maß an Qualität. Und das höchste Maß der Qualität in einer neuen, geilen Version ist auch 40 Euro wert. 30 hätten es auch getan, aber jetzt sind es halt 40, sei es drum. Alles ist teurer geworden, wenn nochmal mal spielen, ein paar Euro teurer. Ist halt so. Ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Das Ding hat gute 10 bis 15 Stunden Spielspaß, je nachdem, wie ihr euch so durchfriemelt. Wenn ihr euch natürlich eine Komplettlösung zur Seite legt, um vielleicht so ein bisschen Anhaltspunkte zu diggen, bin ich ganz ehrlich zu euch, mache ich auch manchmal, dann kommt da vielleicht an ein, zwei Stellen schneller durch, als es vielleicht, wenn ihr selber sucht. Das könnt ihr euch selber dann gestalten, aber im Großen und Ganzen habt ihr damit einen sehr, sehr umfangreichen, tollen Titel. Es ist ein Klassiker, ein absoluter Klassiker seines Genres sieht toll aus und deswegen von mir beide Daumen nach oben. Metroid Prime Remaster absolut gefeiert. Bin absolut happy, dass ich das nochmal nachhole und dass wir jetzt endlich warm geworden sind, weil das hat sich wirklich, wirklich, wirklich rentiert. Gut. Kommen wir jetzt zum letzten Spiel dieser Ausgabe. Die Rede ist von Atomic Heart, ein Spiel von Mundfish entwickelt, ein First-Person-Shooter, der bei Menschen, die wie ich große Bioshock-Fans sind, sehr, sehr gute Gefühle weckt, wenn man das so sieht. Ich bin ein riesen Bioshock-Fan. Das erste Bioshock hat mich damals wirklich kalt erwischt. Ich habe das im Vorfeld nicht gedickt. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Dann kam damals auf der Xbox 360 die Demo online. Ich habe die runtergeladen, habe die gezockt und habe die, glaube ich, achtmal gezockt und war so, okay, wenn das Spiel rauskommt, ich muss es haben, ich muss es haben, ich muss es haben und habe wirklich die ganze Welt verrückt gemacht, bis Bioshock da war und dann kam es und dann habe ich das Ding durchgezockt und es wurde eins meiner liebsten Videospiele ever, Völlig dystopischer First-Person-Shooter über einen verrückten Mann, der in den 50ern eine Stadt unter Wasser baut. In so einem ganz krassen industriellen art deco stil Alles ist ganz toll. Es ist so eine neue Gesellschaftsform. Und die Menschen dort unten haben die Möglichkeit, sich durch medizinische Eingriffe und durch... Biotechnologie ihre Fähigkeiten auszubauen und dann rastet aber da unten alles aus und das Ganze schlägt um und Rapture versinkt im Chaos, die Menschen schlachten sich ab, sie werden verrückt und da unten man kommt da rein und es ist einfach alles komplett am Arsch. Fand ich damals ein 10 von 10 beeindruckendes Spiel, was die Atmosphäre anging. Der erste Teil war bis heute eines für mich der besten Spiele ever. Der zweite Teil war auch gut, Infinite war auch cool, aber der erste bleibt für mich unerreicht und seitdem wartet man noch immer so darauf, kommt mal wieder was in die Richtung, kommt vielleicht neues Bioshock oder gibt es zumindest Entwickler, die ähnliches planen, Spiele, die in eine ähnliche Richtung gehen und jetzt haben wir mal wieder endlich eins, Atomic Heart. Bevor wir aber zum Inhalt kommen und zur Review, wie das Spiel mir so gefallen hat als Bioshock-Fan, kommen wir noch mal ganz kurz zu den Kontroversen rund um das Spiel. Die Kontroverse geht schon ein paar Monate Warum? Weil Mantfisch ein russisches Studio ist. Die Diskussion war die ganze Zeit da auch wenn sie nicht ganz so laut geführt wurde wie die Hogwarts-Legacy-Debatte, aber sie war auf jeden Fall da, wurde aber dann lauter als im Rahmen oder im Zeitraum der Hogwarts-Legacy, der aufkochenden Hogwarts-Legacy-Debatte vor zwei, drei Wochen, ein Video auf YouTube erschienen, was hieß Please don't buy Atomic Heart, wo ganz, ganz viele Punkte aufgelistet wurden von einem von dem Videomacher, warum man Atomic Heart nicht kaufen sollte. Da war teilweise Zeug dabei, wo ich sage, das war Hanebüchen, auch inhaltlich, also ich weiß nicht, wo er damit hin will, wenn er sagt so, ey, ja, die Roboter in dem Spiel sind übersexualisiert, ja, das kann man gut finden oder nicht, nicht, aber das ist ja A, nichts Neues und B, was hat das jetzt am Ende mit meiner Kaufentscheidung zu tun oder warum soll ich es deswegen gezielt nicht kaufen? So, also wenn die Roboter jetzt der essentielle Teil des Spiels sind und mir die ganze Zeit mit ihren Roboterbrüsten vor der Nase rumwackeln, dann ist es was anderes, aber wenn sie, keine Ahnung, Nettozeit, 10 Minuten auftauchen von 30 Stunden Spiel, ist es mir auch scheißegal. Also wo, wo liegt die Argumentation so richtig? Ich habe das nicht so ganz verstanden, so weil ja also wir leben ja nicht in einer Zeit, wo nichts mehr übersexualisiert ist, sondern Übersexualisierung in Videospielen, Serien, Filmen, und Co. Netflix-Neue-Staffel äh, Too Hot to Handle ist draußen, so. Was reden wir davon, ob irgendwelche Roboterbrüste draußen sind, während auf Netflix irgendwelche Weiber und Typen eine, eine Show haben, in der alle irgendwie geil aussehen, die Männer irgendwelche Muskelprotze sind, die einem Fetti wie mir schlechte Feelings geben, irgendwelche aufgespritzten Frauen und die dann, das Game-Konzept der Show ist so, ihr dürft keinen Sex haben. So, das, das ist das Problem und nicht, ob die zwei Roboter Brüste haben, Alter. Also das war wirklich so, boah, bitte komm runter. Und da waren auch ein paar andere Sachen drin. Generell war der Tonus von ihm nicht besonders gut. Er hat harte Vorwürfe gebracht, aber wenig Quellen geliefert. Aber in den Kommentaren war das natürlich egal. Die Leute sind drauf und haben gesagt, ja, dann kaufe ich es nicht, dies und das. Und zwar wirklich ein sehr rufschädigendes Video dass, wenn man natürlich die Argumente erstmal so hört und wenn sie alle wahr sein sollten, auch einfach krass ist, ja, also was da gesagt wurde, ist krass und das muss man natürlich, oder vieles da drin ist krass, ein paar Sachen waren auch scheiße, wie gesagt, aber ein paar Sachen waren auch richtig krass, ähm, ein Vorwurf, der besonders mir zu schaffen gemacht hat damals, war, dass die AGBs vom Spiel quasi Daten, unsere Daten an die russische Regierung weitergeben würden, was ich irgendwie krass fand so, ähm, weil, also, dass sowas da drin stehen könnte, ähm, dass man den Krieg mitfinanzieren würde, dass das Spiel Propaganda wäre, dass Mannfisch mit Geldern von der russischen Förderung arbeiten würde und so weiter und so fort. Und natürlich haben Leute das geglaubt, aber ich war sehr, sehr schnell so, ey, jetzt gucke ich mal die Quellen rein und habe mir die Quellen angeguckt und war so, ey, das wird zu wenig los und ich muss sagen, ich musste erstmal, also das ist alles mit sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen, weil was das Internet sich abgewöhnen ist, muss irgendeiner behauptet was, über eine Person, über eine Firma, über die, über das. Gibt keine Quellen, also auch einfach das ist so. Und dann sind alle so, ja, das müssen wir jetzt glauben. Und natürlich gibt es Sachen, bei denen das schwerer ist, das zu belegen, aber es gibt auch einfach Dinge, da ist es belegbar. Und da hätten mehr Belege hergemusst für diese harten Vorwürfe. Und irgendwie ein Word-Dokument zu zeigen, ist für mich nicht ausreichend, weil ein Word-Dokument kann ich auch anlegen. Ähm, dementsprechend wurden natürlich, weil das viele, viele, viele Menschen so gesehen haben, wurden diese ganzen Punkte auch aufgearbeitet. Der, Guter Artikel dazu ist tatsächlich von der GameStar, den würde ich auch mal in den Show Notes verlinken, da könnt ihr euch das alles mal in Ruhe angucken. Da wird ganz genau nochmal erklärt, wie das mit Mannfisch so ist, warum sie zum Beispiel sich zum Ukraine-Krieg so weird geäußert haben, ob Tom Eckhart jetzt wirklich sowjetische Propaganda ist, ähm, ob die Daten weitergegeben werden und die Punkte werden dann nochmal einzeln aufgeschlüsselt. Ich will darauf jetzt gar nicht so im Detail eingehen, weil ich mich dem Spiel widmen will. Ich sag nur noch mal ganz kurz, warum sich Atomic Heart oder die Macher von der Atomic Heart nicht zum Krieg geäußert haben, liegt natürlich auch daran, man kann sich in Russland, das ist nicht wie hier, wo jeder Huns und Kunz auf die Straße geht und sagt so, oh, Impfstaat Merkel-Diktatur, weil er, weil er keine Ahnung, weil, er, weil man ihm sagt, er könnte sich impfen lassen, sondern die haben diese Probleme wirklich, dass, wenn du da was sagst, ihr habt es jetzt gesehen, im Laufe des Ukraine-Krieges, wenn dort Menschen protestiert haben, die werden eingebuchtet. Wenn Menschen dort was sagen, die machen denen das Leben zur Hölle. So, das ist nicht so easy, da was zu sagen. Da nimmst du dich natürlich als Firma, die ein Spiel veröffentlichen möchte, aus Schutz für dich, deine Firma und vor allem für die Familien der EntwicklerInnen, nimmst du dich zurück. Das ist ganz, ganz logisch. Und deswegen verstehe ich auch, dass man sich da sehr schwammig äußert. Und da hat mir zum Beispiel auch wieder, sind wir wieder beim Stichwort Empathie, die Empathie gefehlt von Menschen auf Twitter, auch große Journalisten, die sich damit aller Macht drauf draufgeworfen, warum sagt ihr nichts dazu, warum sagt ihr nichts dazu, na beschäftigt dich doch mal mit den Umständen, warum die nichts dazu sagen. So, das machen die doch nicht, weil die den Krieg befürworten, sondern weil man denen den Mund verbietet, Alter. Bitte ein bisschen Vorsicht genießen. Steht aber alles in dem Artikel nochmal drin. Hatten aber viele, viele Leute angebracht, dass es das ein wichtiger Punkt ist. Die Sache mit den AGBs ist auch so nicht richtig, weil die AGBs, auf die sich hier bezogen wurde, waren von deren Webseite aus dem Jahr 2017. Da ging es um Merchandise von denen in deren Shop. So, da ging es nicht ums Spiel. Das Spiel hat keine AGBs. Als das Spiel losgeht... Als das Spiel losging, habe ich mir erstmal gedacht, okay, wann kommt jetzt der große Wall of Text, wo ich schreiben muss, dass meine Daten nach Russland gehen? Kommen nicht, Spiel geht los. Gibt keine, gibt keine AGBs, müsst nichts bestätigen. Folglich gehen auch keine Daten nach Russland. Ist auch von der Liste gestrichen. Am Ende des Tages bleibt die Frage: gehen Gelder nach Russland äh, oder nicht durch die Steuer? Und tatsächlich ist dieser Punkt sehr schwer zu beantworten. Und damit bleibt auch dieser Punkt, wie bei Hogwarts Legacy, auch was eine moralische Frage, mit der ihr euch auseinandersetzen müsst, bei der ich euch nicht sagen kann, ist es richtig oder falsch und das können euch auch nicht andere sagen. Lest euch da rein, ich linke den Artikel nochmal drunter und das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Beziehungsweise ich nehme jetzt noch den letzten Vorwurf, den ich noch nicht aufgegriffen habe, mit rein und äh, webe ihn so ein bisschen in den, in die als Übergang in meine Review. Und zwar wurde ganz oft gesagt, dieses Spiel sei russische Propaganda. Und das hat mich sehr schnell verwundert, weil ich mir gedacht habe, Moment mal, ein Spiel wie Atomic Heart, also wir kennen doch solche Spiele. Klar sehen die am Anfang irgendwie so aus, als würde irgendwas propagiert werden, aber dann merkt man doch sehr schnell, dass das alles scheiße ist und dann fällt alles zusammen und dann ist es richtig kacke und dann wird man überhaupt keinen Bock mehr da drauf. Ja? Siehe Half-Life, siehe Bioshock, siehe andere Spiele aus diesem Genre, die immer mit so einem schönen Bild starten und wo dann was Schlimmes passiert. Und Atomic Heart machte da für mich im, ab dem ersten Bild keine Ausnahme. Wir haben ein alternatives Szenario. Der Zweite Weltkrieg wurde von der Sowjetunion gewonnen und jetzt ist dieser Staat unfassbar gut aufgestellt und ein Wissenschaftler hat es geschafft, aufgrund einer Flüssigkeit eines, einer, eines, eines Stoffes Roboter herzustellen, die quasi der Menschheit unterstützend unter die Arme greifen und man schafft in den 50ern einen unfassbaren Superstaat, der technisch auf dem neuesten Stand ist, der die Optik ist retro-futuristic-mäßig, also es ist alles so klassisch 50er-Jahre-mäßig gehalten, aber trotzdem auch mit ganz krasser Technik versehen. Es hat so ein bisschen die alternativen Momente, die ich auch an Wolfenstein und sowas liebe, die ich an Bioshock liebe und irgendwie wirkte das alles so, ja, das sieht natürlich jetzt erstmal kurz cool aus. Aber es ist absolut dystopisch, das ist doch klar. Das wird doch alles zusammenbrechen. Wir laufen doch jetzt nicht 10 Stunden durch das Spiel und alles ist cool, sondern das geht maximal eine halbe Stunde gut und dann wird irgendwas Dummes passieren und dann ist Mord und Totschlag. Und Surprise, so war es natürlich auch. Also es ist jetzt kein Spoiler, sondern... Also es ist ja ein First-Person-Shooter und nicht ein first person ich bums Roboterfrauen. S sondern es ist ein düsteres Spiel mit einer düsteren Thematik, bei der die sowjetische Regierung überhaupt nicht gut wegkommt und am Ende richtig scheiße dasteht, wo kein Mensch nach dem Ende noch zu Hause sitzt und sagt, da wäre ich gern. Das finde ich ja gut. Sondern das ist alles richtig scheiße. Und deswegen war ich über diesen Vorwurf so verwundert. Und ich war auch verwundert, dass jemand wie Stay, auf dessen Meinung ich echt viel gebe der ein Placement für das Spiel angeboten bekommen hatte, der das abgelehnt hat, weil er sich die ersten zehn Minuten angeguckt und hat gesagt, nee, ist ja russische Propaganda. Das war mir leider überhaupt nicht weitsichtig gedacht. Also, bei aller Liebe, ne, Shoutouts gehen raus, bester Mann. Aber es war trotzdem so, also ein bisschen mehr Empathie für Videospiele, Filme und Serien hätte ich mir an dieser Stelle doch gewünscht, weil, ist doch klar, dass das nicht gut endet. Da muss ich mir einen Trailer angucken und weiß, na, das wird richtig scheiße. Klar sieht es am Anfang richtig cool aus, aber das würde auch cool aussehen, wenn da deutsche, chinesische, amerikanische oder brasilianische Flaggen hängen würden. Es ist halt einfach nur so krasse Technik, krass Technik, die begeistert Technik. So, aber man ist halt so fasziniert von der Optik und von der, von dem eindrucksvollen Aufbau. Aber das hat nichts mit Propaganda zu tun, dass ich mir denke, so, oh Gott, ich würde gerne in Russland leben, sondern ich würde gerne diesen technischen Fortschritt in der Welt haben. Das ist das Einzige, was ich kurz denke. Und später denke ich mir auch nicht mehr, weil alles kaputt ist. Naja, Das nur dazu, die Propaganda ist also auch Quatsch. Können wir jetzt endlich zum Spiel kommen? Ja, gerne. Ich habe ja schon gesagt, das ist die Story. Die Sowjetunion gewinnt den Zweiten Weltkrieg, wird technisch mit so einer unfassbaren Wissenschaftler mit einer so unfassbaren Technik ausgestattet, dass Roboter quasi den Menschen unter die Arme greifen, und ihr seid P3, rechte Hand des Staatsoberhauptes und dieses Wissenschaftlers, der diese ganze Technik zu verantworten hat. Und ihr sollt runter auf die Erde, weil ihr dort was erledigen sollt. Und als ihr dort unten ankommt, weil die Städte liegen in der Luft, ja, ähnlich wie bei Bioshock Infinite, riesige Städte, die sich im Himmel erheben, unfassbar prunkvoll gemacht, ganz, ganz toll, mit einem ganz eigenen Ökosystem, und was das verrückt gemacht, toll designt. Naja, und ihr kommt dann runter und da ist halt das Chaos, weil die Maschinen anscheinend, den Verstand verloren haben. Irgendwas ist mit den Maschinen und die greifen die Menschen an und verwüsten alles und bringen alle um und schlachten alle ab. Und es ist Bioshock-ähnliche Zustände. Es ist richtig, richtig ekelhaft. Gut. Und von dem Zeitpunkt an seid ihr unten. Ich weiß gar nicht, welche Stadt es ist, aber ist auch egal. Und geht quasi von... Die Level sind große Gebäude. Eins ist ein Labor, eins ist ein Theater und so weiter und so fort. Und ihr geht der Sache auf die Spur. Was ist da eigentlich passiert? Und natürlich, euer Chef, für den ihr arbeitet, den ihr toll findet. Vielleicht ist der gar nicht so cool? Wer hätte es gedacht? Naja, Story ab da dann auch von meiner Seite aus abgehakt. Weil am Ende passieren noch ganz coole Sachen, die euch überraschen sollen. Jetzt aber mal zum Gameplay. Denn, und da hat mich Atomic Heart eigentlich sehr schnell gehabt. Die Optik sieht unfassbar aus und ich liebe vor allem das Design. Die Designs sind lächerlich gut gemacht. Also die sind auf so einem hohen Level gut, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen hat. Und das ist genau das, was ich als Bioshock-Fan mir gewünscht habe, weil dieser Retro-Futuristic-Look so perfekt getroffen ist. Es hat, so dieses, es hat so das Gleiche, was man so an Fallout liebt. Ja, Fallout hat ja auch in den ganzen... Bevor alles dort zusammenbricht unter der Apokalypse, sieht ja auch alles so super American, ne? Vorstadt, ähm, wie heißt das, die, wie heißt das nochmal, die Frau, Hausfrauen von, ach keine Ahnung, auf jeden Fall so 50s-mäßig, so richtig nice vom Design, tolle Plakatwände, alles super bunt, tolle Technik und ihr fahrt da so durch und denkt so, wow, krass, was ist das denn hier? Das ist ja unfassbar. Und die Optik hat euch sofort im Griff, also. Auch wenn manche Dinge bei Atomic Heart technisch nicht so gut laufen, kommen wir auch gleich zu, aber zu den Kritikpunkten, so muss ich doch sagen, huiuiuiuiui hu, 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 ist das optisch auf jeden Fall auf der Xbox Series X ein ganz, ganz großer Gewinn. Also das ist wirklich eines der Spiele, wo ich sagen muss, die haben mich mal richtig in den Schützkasten genommen, wo ich wirklich dachte, so, ho, so schön sah vielleicht noch nie ein Spiel aus, was ich gesehen habe. Also optisch allein ist Atomic Heart Hingucker. Wenn es dann so langsam losgeht mit dem Gameplay, und wenn ihr dann so langsam da unten ankommt und ja die ersten Roboter trefft und sowas, dann kommt ihr ins Kampfsystem. Und das Kampfsystem hat zwei Dinge. Zum einen habt ihr in eurer Hand so einen Chip, der sich mit euch unterhält. Das ist so eine Drohne, keine Ahnung. Der Handschuh. Man sagt immer, ihr sprecht mit dem Handschuh. Und dieser Handschuh hat verschiedene Fähigkeiten. Der kann Gegner schweben lassen. Ihr könnt sie zurückstoßen. Ihr könnt Sachen an euch ranziehen. Ne? So diese typischen, was halt so, was halt. Bisschen auch so aus Bioshock kommen, ihr könnt Blitze absenden und so weiter und so fort. Also hier wird es ein bisschen fantastischer und ihr habt Handfeuerwaffen sowie Melee-Waffen, also mit denen ihr zuschlagen könnt. Diese Mischung trägt sich über das Spiel. Und baut sich natürlich auch immer weiter aus. Es kommen immer mehr Fähigkeiten dazu. Ihr könnt natürlich euren Fähigkeitenbaum für den Handschuh, aber auch für eure Waffen ausbauen. Ihr habt die Möglichkeit, eure Waffen immer zu verbessern. Ihr könnt immer mehr Sachen anbauen. Dafür braucht ihr Teile, die ihr überall findet. Ihr braucht Baupläne, die ihr findet. Und dann könnt ihr eure Waffen auf upgraden. Die Anzahl der Waffen ist meiner Meinung nach überschaubar. Was ich persönlich gut finde, weil ich keinen Bock hatte schon wieder auf okay, wir brauchen jetzt hier irgendwie 150 verschiedene Waffen, sondern so lass es mal so wie bei Dead Space auch, lass es mal so bei den typischen 10, klassischen 10 und dann ist gut und die kann man dann jeweils noch upgraden. Ihr könnt natürlich auch den Fähigkeitenbaum von eurer Rüstung upgraden, ihr könnt euren Handschuh upgraden. Die Gegner sind ein bisschen störrisch und da hatte ich am Anfang auch meine Probleme mit, denn ich fand das Kampfsystem am Anfang ziemlich clunky. Ich fand am Anfang, dass das Kampfsystem nicht wirklich gut funktioniert hat, es hatte sich nicht wuchtig angefühlt. Ich hatte wirklich keinen guten Zugang zu Schlagen, Schießen, dem Handschuh. Das musste ich erst alles mal verinnerlichen und dafür habe ich einen Moment gebraucht. Später im Laufe des Spiels hatte ich damit meinen Spaß, weil ich dann wusste, okay, so kann ich Kämpfe gestalten, indem ich den Handschuh so und so einsetze, so und so meine Schusswaffen nutze. Und man findet auch relativ, ich habe es aber auch, muss ich ehrlich sagen, auf easy gespielt, weil ich einfach eher so das Spiel genießen wollte und jetzt gar nicht so den Schwierigkeitsgrad. Weil der war auf Normal. Ich habe es bis zur Mitte auf Normal gespielt und es war mir teilweise doch schon ein bisschen zu doll, dass ich dann runter bin. Da war es dann wieder zu easy. Es gab also die Balance, die ich mir gewünscht hätte. Hatte weder das eine noch das andere. Aber ich sag mal, um erstmal durchzukommen und es sich einen guten Eindruck zu machen, war easy jetzt cooler als normal, weil man einfach dadurch auch mehr auf die Story und sowas achten konnte. Gut. Ähm, ich habe da sehr, sehr viel Munition dann auch gefunden. Am Anfang gab es ein bisschen Munitionsknappheit. Die hat sich aber im Laufe des Spiels dann aufgehoben. Was ich cool finde, man kann unfassbar viel Schränke durchsuchen. Also ihr lauft dann durch einen Raum und in dem Raum sind Schränke und Schreibtische und irgendwelche Stühle umgefallen und Jacken und dies und das. Und ihr gleitet da mit eurem Handschuh drüber und das Zeug wird eingesammelt und alles, was ihr einsammelt, was nicht mehr Platz in eurem Rucksack findet, geht automatisch ins Lager. Sowas finde ich immer gut, weil bei Hogwarts Legacy zum Beispiel nervt es ultra krass. Man hat super wenig Slots für seine Klamotten am Anfang und dann findest du irgendwie eine Jacke zu viel und da steht da, dieser Gegenstand kann nicht mehr mit aufgenommen werden. Du bist, oh ja, okay, ich mache ja schon. Dann musst du wieder irgendwas wegschmeißen, damit du den Gegenstand mitnehmen kannst und sowas. Nervt ein bisschen. Bei Tommy Heart ist es anders. Alles geht direkt in euren Rucksack. Dort habt ihr dann auch die ganzen Materialien, mit denen ihr arbeiten könnt und da könnt ihr dann an den verschiedenen Kühlschränken könnt ihr dann eure Fähigkeiten aufbessern. Die Kühlschränke muss man auch kurz erwähnen, denn dieser Kühlschrank ist der ist wahnsinnig übersexualisiert tatsächlich und führt mit euch ganz, ganz unangenehme Dialoge. Denn diese Frau, die in diesem Kühlschrank steckt, oder die Stimme, die in diesem Kühlschrank steckt, ist sehr, sehr anzüglich, fast schon porno in den Dialogen und sagt wirklich komisches Zeug, was man durchaus als unangenehm werten kann. Ich konnte es unter Humor verbuchen, weil ich sagte so, ey, ich finde, das ist halt ein Kühlschrank. Na? Aber Kuro zum Beispiel meinte, er findet es richtig, richtig unwitzig und er findet es richtig, richtig seltsam. Und das kann ich verstehen. Mich persönlich hat es jetzt aber nicht gestört. Aber in dem Kühlschrank habt ihr halt die Fähigkeiten, dann, also habt ihr einen Fähigkeitenbaum, ihr habt die Möglichkeit, eure Waffen zu verbessern, Sachen auszutauschen, euer Lager zu sortieren und so weiter und so fort. Ihr könnt auch Gegenstände, wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt, demontieren. Dann könnt ihr wieder die Teile bekommen, könnt daraus was Neues bauen. Das finde ich alles sehr, 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 sehr cool. Und das ganze, ich sag mal, rollenspielartige System daran ist sehr easy zu, zu handhaben. Ich komme noch ganz kurz zurück zum Kämpfen. Die Kämpfe sind okay. Ich finde, zum Schluss hin ist es mir manchmal zu viel ballern. Also es gibt zum Beispiel keine wirklich taktischen Endbosskämpfe, sondern auch der letzte Endbosskampf ist einfach nur ballern, 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 ballern. Da ist es wirklich einfach genauso simpel wie das erste Doom. Da gibt es nicht viel Taktik, da muss man mal vielleicht springen oder was ausweichen, aber vieles da nicht. Und so sind alle Endbosskämpfe irgendwie gestrickt. Optisch sind sie alle total beeindruckend, aber sie sind halt. Die Optik schlägt halt hier, sage ich mal, das Gameplay um Längen, gerade bei, also bei den Endbosskämpfen, sodass man da einfach nur sehr standardisierte Bosskämpfe bekommt. Macht aber nichts. Hat trotzdem Spaß gemacht. Generell sind dann die Kämpfe mit normalen Gegnern spannender. Es gibt einen Gegnertyp, der unfassbar nervt. Das sind solche biologischen, organischen fädenartigen roten Monster, die aus so Reagenzgläsern springen und die euch Leben zur Hölle machen. Die sind furchtbar. Die sind richtig, richtig schlimm. Mit denen hatte ich überhaupt keinen Spaß. Und das ist der beschissenste Gegnertyp in dem ganzen Ding. Die trefft ihr so fünf bis acht Mal, glaube ich. Da sage ich schon mal, viel Spaß. Richtig nice ist es nicht. Der Aufbau der Level ist, wie gesagt, immer in den großen Komplexen. Die sind relativ straight. Geh dahin, macht mach das, macht das, mach das. Meistens müssen Schlüsselteile gefunden werden, die Sachen freischalten, die Atmosphäre ist bedrohlich, ich finde es ultra geil in den Anlagen. Es ist nicht so bedrohlich wie Bioshock, also so ganz so tief ist es für mich nicht gegangen, aber ich habe mich schon sehr, sehr bedroht gefühlt von dem, was da so um mich herum passiert, wie die Gegner so auf einmal auftauchen, wie die Szenarien aussehen, wie die Räume aussehen. Da ist viel hängen geblieben, was ich sehr, sehr, sehr krass finde. Gerade das Theater finde ich super, aber auch diese moderne Halle, wenn man später reinkommt, das ist dann der zweite große Trakt mit so Laboren und sowas. Und wie das alles gemacht ist, das ist wirklich... Also 1A, ich fand's richtig, richtig nice. Ähm, zwischen den Anlagen hat das Spiel Open-World-artige Anteile. Artig, weil die Open-World nur in diesen Momenten bereist werden kann. Also ihr könnt nicht immer irgendwie raus und rein, sondern ihr könnt, wenn ihr in der Anlage drin seid, müsst ihr die Anlage machen, dann könnt ihr wieder raus. Und dann könnt ihr euch draußen wieder umschauen, dann könnt ihr da ein bisschen was machen und sowas. Aber, und das ist auch was, was ich super scheiße fand, wenn das Spiel rum ist, ist es rum. Also ihr könnt die Open World nicht nochmal bereisen. Und das finde ich schade, weil da super viel ist, was man decken kann. Da sind ganze Dörfer noch, die man abklappern kann, wo man Schlösser knacken kann und so weiter und so fort, wo man Häuser reingehen kann, wo man viel entdecken kann. Ja, da gibt es tatsächlich ein paar Parallelen zu, zu was Legacy. So, wenn man dann erstmal die Schlösser knacken muss, um dann in die Häuser reinzukommen und da gibt es immer extra Gegenstände und sowas. Da können auch Gegner auf euch warten, aber dann verbirgt sich doch auch irgendwas besonders Tolles oder sowas. Elemente für eure Waffen, irgendwelche Geheimnisse, es gibt noch solche Testanlagen und so weiter und so fort. Testanlagen habe ich tatsächlich zum Beispiel gar nicht gemacht, habe ich total verpasst, aber die gibt es auch. Und ihr könnt euch in dieser Welt, bevor ihr in die nächste Anlage geht, noch ein bisschen austoben und macht es ruhig, weil es hilft euch in eurem Spielverhalten viel. Ja? Ihr müsst nicht alle Gegner platt machen, aber es ist wirklich so dieses, geht ruhig mal rum und schaut euch alles an, weil ah, es ist optisch total beeindruckend und total schön. Es gibt total viel zu erkunden, die Details sind Wahnsinn. Es ist auch alles nicht lieblos hingeklatscht, sondern es ist ganz, ganz toll, liebevoll gemacht rundherum. Und es ist natürlich auch vorher späteres Gameplay und für eure eigene Verbesserungsfähigkeiten total wichtig, euch da umzuschauen. Ich habe das teilweise zu wenig gemacht, weil ich dachte, naja, am Ende kann ich wieder zurück. Es gibt auch noch so Traumsequenzen, die sind meiner Meinung nach vernachlässigbar. Die finde ich jetzt nicht so besonders toll. Der Limbo am Anfang ist noch ganz cool. Oder der kommt so mittendrin, danach kommt noch eine, die finde ich furchtbar. Also diese Traumsequenzen hätte man sich schenken können. Sowas haben wir in Max Payne sowas schon mal besser gesehen. Fand ich jetzt nicht so doll. Der Limbo war okay, aber generell meiner Meinung nach alles Skipper gewesen. Aber ist halt wichtig für die Story, deswegen naja. Im Kampf, oder kommen wir mal zum Punkt, die ich aufgeschrieben habe, die ich, die ich nicht so toll fand. Ich habe ja schon gesagt, das Kampfsystem hat mir nicht so gut gefallen, es war mir manchmal ein bisschen zu unwuchtig. Was vor allem sehr, sehr schlecht ist, es gibt diese Quicktime-Events, am, wenn euch der Gegner in der Mangel hat und wenn ihr da nicht richtig reagiert, bringt er euch sofort um und teilweise müsst ihr dann zu einem beschissenen Speicherpunkt zurück und das fand ich teilweise wirklich ein bisschen nervig, weil manchmal waren es halt einfach nur Millisekunden, die da entschieden haben und was dann noch dazu kommt, was die Szene noch beschissener macht, nicht nur, dass es unfair ist in dem Moment und dass diese Quicktime-Momente irgendwie zu kurz sind und ihr sofort tot seid, wenn ihr nicht den ersten Quicktimer direkt trefft sondern das also ist auch technisch irgendwie ist was mit dem Sound nicht okay, also war zumindest jetzt bei mir so, vielleicht gab es ein Update, aber wenn der Gegner euch dann ins Gesicht geschlagen hat oder ihr habt euch dagegen gewehrt, weil ihr die Quick das Quicktime-Event hinbekommen habt, dann habt ihr dem Gegner dann ins Gesicht getreten, dann kam bei mir kein Sound und das war irgendwie seltsam. Ansonsten finde ich das Sounddesign eigentlich ganz geil. Man arbeitet sehr, sehr viel mit klassischer Musik, was ich geil finde, weil das teilweise die Atmosphäre bricht, ja, das dunkle, bedrohliche wird dann durch irgendwelche klassischen, wird dann durch einen Schwanensee oder sowas aufgebrochen. Zwischenzeitweise gibt es aber mal ganz schlechte, dumme Technomusik. Für die gibt es auch später noch eine Begründung, warum es die in den 50ern gab, weil sie irgendeine Technik haben, mit der sie Musik aus der Zukunft fischen, keine Ahnung. Aber diese Techno-Musik ist halt so, ich glaube, das ist so ein kulturelles Ding. Das finden die wahrscheinlich ganz cool. Ich fand es super scheiße und unpassend und hat manche Kämpfe einfach nur gestresst. Aber die klassische Musik war super, super nice. Über was ich auch beschwert wurde, was ich jetzt nicht ganz so schlimm fand, waren die teilweise unangenehmen Dialoge oder die unangenehme äh, Hauptfigur, die ihr spielt, P3. Ich weiß nicht, wie der im Deutschen synchronisiert ist, im Englischen war er okay. Ich fand ihn jetzt, ich fand ihn teilweise ganz witzig. Nicht super unangenehm, aber er war jetzt auch nicht mein Lieblingscharakter. Ich fand einfach so, ja, ist halt wieder der Großmeil, großmäulige One-Line-Dropper. So, dementsprechend, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Andere Leute hat das mehr genervt. Mich persönlich, mir war es jetzt einfach egal. Das ist genau wie die Sache mit dem Kühlschrank so. Ja, das ist ein bisschen anzüglich. Stört das mich? Naja, Leute, wisst ihr schon, was ich alles für Pornofilmchen geguckt habe in meinem Leben, wie sich da unterhalten wurde? Da ist mir das auch scheißegal. Da muss ich jetzt nicht so tun und sagen so, hä, hey, ist voll unangenehm. Naja, Digga, also also, sorry, so, ich sag nur Gina Wild in den 1999ern, die DVDs, die ich zu Hause hatte, da wurde anders geredet. Oder sehr ähnlich. Naja, dann, was ich auch nicht so geil fand, war halt die Karte indoors. Wenn man in den Trakten ist, hat man gar keine Karte. Und die Karte draußen ist sehr, sehr, sehr verwirrend. Auch diese ganze komische Technik, die dann mit diesem da das Netzwerk, wenn du da angreifst, wird das und das aktiviert. Die Karte outdoors ist ein bisschen schwammig, die ist ein bisschen mittelmäßig gut erklärt. Da hätte ich mir eine bessere Karte gewünscht, aber mit Karten hat man es die letzte Zeit eh nicht so. Ich finde auch die Karte in Hogwarts Legacy nicht so geil. Ich fand auch noch irgendwo die Karte Dead Space, finde ich die Karte auch katastrophal, weil man sie so ganz schlecht anwählen kann. Also Karten, ja, ist momentan wohl irgendwie so ein Thema. In Hogwarts habe ich mich aber zumindest an die Karte gewöhnt. Hier fand ich sie nicht so toll, sind aber alles kleine Punkte. Also alles, was ich jetzt aufgezählt habe an negativen Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, sind Kleinigkeiten, die natürlich ins Gewicht fallen und die vielleicht das Gesamtbild am Ende des Tages ein bisschen trüben. Unterm Strich bleibt aber zu sagen, dass ich das Spiel in seinem Grunddesign, auch wie die Level aufgebaut sind, wie sie mit Shortcuts arbeiten, wie die Settings aufgezogen sind, wie geil übertrieben Elemente eingewoben sind, wie geil das Level-Design ist, wie geil das Spiel-Design ist. So, das hat mir alles wahnsinnig gut gefallen. Und es hat auf jeden Fall oft dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, wow, ich habe hier gerade wirklich Bioshock-Vibes. Es hat natürlich trotzdem am Ende des Tages nicht Bioshock 1 für mich erreicht, weil Bioshock 1 einfach für mich ein Klassiker ist. Aber Atomic Heart bleibt für mich einer der ganz großen Shooter der letzten Jahre, auch wenn ich an ein paar Stellen natürlich Markus hatte, auch wenn das Kampfsystem manchmal ein bisschen clunky ist, aber allein für das, was es rundherum macht und wie die Optik sich darstellt, fand ich es wirklich fantastisch und es weiß auch mit seiner Bioshock, weiß auch um seine Bioshock-Referenz, weil es sogar später noch eine Referenz gibt, die relativ nah an Bioshock ist, mit Absicht, die hat auch was mit dem Leuchtturm zu tun und sowas und naja, ihr werdet dann schon wissen, was ich meine. Und am Strich bleibt zu sagen, blenden wir mal alle Kontroversen um das Spiel herum aus. Atomic Heart ist auf jeden Fall ein endlich mal wieder eine eigene Marke, die mich sehr, sehr gut unterhalten hat, von der ich mir gerne mehr wünschen würde. Die Optik hat mich wirklich umgeblasen. Ich bin natürlich immer noch ein Sucker für schöne Spiele und für besondere Settings und das ist ja sowas, was ich auch geil finde an Bioshock oder auch zum Beispiel an, wie heißt es, Bloodline, wie hieß denn das nochmal? Deathloop. Was äh, letztes Jahr, war das jetzt nochmal für die Xbox rauskam letztes Jahr und vorletztes Jahr auf der Playstation erschienen ist, Deathloop hat ja auch so ein eigensinniges, geiles Level-Design, eigene Designstrukturen und sowas, und sowas liebe ich halt, und sowas kommt ja auch zum Einsatz, und da haben sie schon so ein bisschen diesen Arcane-Vibe, ja, Arcane macht ja auch so Dishonored, Prey, äh, Deathloop und so weiter und so fort, und die haben immer ganz, ganz tolle Level-Designs, ganz tolle Ideen, und Atomic Heart guckt sich hier aus allen Richtungen so das Richtige ab, um einfach ein Spiel zu kreieren, was am Ende auf eigenen Beinen stehen kann, aber was trotzdem auch ein bisschen in diese Richtung geht und was deswegen auch so viel Spaß macht. Deswegen von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung für Leute, die mal wieder Bock haben auf einen innovativen, innovativ designten, cool aussehenden, sehr hübschen Shooter der jetzt nicht shootermäßig auf dem gleichen technischen Wuchtigkeitslevel von, keine Ahnung, dem Call of Duty oder sowas liegt. Da ist es halt nicht. Aber alles andere drumherum ist halt zu gut, sodass man das auch auf die Seite schieben kann. Viele von meinen Leuten fanden es irgendwie nicht so toll wie ich. Ich habe immer nur gehört, so, hat es dich begeistert? Also mich hat es nicht abgeholt. Also ich fand die ersten zwei Stunden blöd. Kuro war auch irgendwie nie so richtig hooked. Mich persönlich hat es sehr schnell gehabt. Ich fand es richtig, richtig nice. Ich fand es ein richtig krasses Ding und bin super happy, dass auch dieses Jahr, dieses Jahr so ein guter Shooter mal wieder rauskam, der vor allem eine neue Marke war. Ähm, wie gesagt, für die Kontroverse drumherum, guckt euch nochmal gerne den gamestar artikel dazu an. Ich verlinke ihn in den Show Notes. Das ist wichtig, da mal reinzuschauen. Aber an dieser Stelle soll auch alles dazu gesagt sein. Und wenn ihr mich fragt, lohnt es dir, Heart, sage ich auf jeden Fall. Das Ding ist im Game Pass drin. Guckt einfach mal rein. Vielleicht macht es ja Spaß. Gut. Ich hoffe, damit sind die kontroversen Titel für die nächsten Wochen erstmal abgehakt. Jetzt kommt dann Mandalorian. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf den Recap, schaut gerne mal auf Patreon rein, patreon.com slash Dort könnt ihr euer Geld lassen, könnt mich supporten und ihr kriegt dann quasi als Belohnung, wenn wir die 650-Euro-Marke brechen, kriegt ihr von mir als Belohnung Mandalorian-Besprechung und das wäre doch aller feins die Feinds, Gut, meine Lieben. Das war's für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann mit allerhand anderem Kram. Momentan release ja gefühlt jeden Tag irgendwas, deswegen wir werden schon was finden. Jetzt aber erstmal Feierabend. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit mir zu sitzen und mir ein bisschen zuzuhören. Ich weiß es wie immer zu schätzen. Ich küsse eure kleinen feuchten Rotzenäschen und ja, das war's. Bis in zwei Wochen. Kussi.